0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Die Bilder vom Flughafen in Kabul, sie werden uns wohl noch lange begleiten. Bilder von Frauen, Männern und Kindern in Todesangst, die nur eins wollten: raus aus ihrem Land, ihrer alten Heimat. Geflüchtete, die sich schon vorher auf den Weg gemacht haben und zum Beispiel von Deutschland in ein anderes EU-Land abgeschoben wurden, haben in Deutschland zunächst keine Möglichkeit, Asyl zu beantragen. Ihnen bleibt als letzte Chance oft nur das Kirchenasyl. Doch selbst innerhalb dieses geschützten Raums bleibt die Angst und die Ungewissheit und die Frage, wann bin ich endgültig in Sicherheit, Wann kann ich endlich ein ganz normales Leben führen? Kai Adler erzählt die Geschichte zweier Familien. Eine aus dem Iran, die andere aus Afghanistan. Beide auf der Suche nach einer neuen Heimat. Danke. Mit in den Gerichtssaal darf ich
1: nicht, wegen Corona. In den kurzen Verhandlungspausen aber schickt mir Pfarrerin Josephine Soltau kurze Textnachrichten. Sie begleitet das Ehepaar Sia hat im Gericht. Die Verhandlung läuft noch, kommen Sie aber gerne vorbei. Hinter der weißen Fassade des schmucken historischen Gebäudes inmitten der Potsdamer Innenstadt entscheidet sich an diesem 23. Februar 2021 das Schicksal einer Familie. Wird ihrem Asylantrag stattgegeben oder muss das Ehepaar samt Kleinkind zurück in den Iran? Gleich hinter dem Pförtner, die alte Steintreppe hinauf, sitzen drei Frauen. Die Anspannung ist ihnen trotz Maske von den Gesichtern abzulesen. Seit den Morgenstunden sitzen sie hier vor Verhandlungssaal Nummer 015 auf harten Bürostühlen und warten. Es sind die Taufpatinnen des Ehepaars Siahad. Regina Fischer ist eine von ihnen. Wir versuchen jetzt einfach nur, hier draußen eine gute Stimmung, gutes Gefühl für,
2: für alle Beteiligten zu zu Hallo.
3: Hallo. Frau Soltau. Ja so gewesen,
1: Endlich ja. öffnet sich die schwere Tür. Pfarrerin Josephine Soltau blickt den Gang hinunter. Sie wirkt weder gestresst noch ungeduldig.
3: Sie sitzen selbst heute Morgen? Um neun um, um sitzen wir hier. Genau. Um fünf aufgestanden.
1: Das ist natürlich eine wahnsinnige äh, emotionale Anstrengung.
3: Ja, auch für die, die jetzt hier so lange reden mussten, ne?
1: Es gibt es da jetzt schon eine Entscheidung.
3: Es gibt noch keine endgültige Entscheidung, aber der Anwalt wird gleich noch mal was sagen. Genau. Dann
1: machen. Hinter der Pfarrerin tritt der Anwalt der Siahats in schwarzer Robe in den Flur, gefolgt von Massoud Siahat und seiner Frau Minou. Massoud Siahat sieht müde und verwirrt aus. Seine Frau hat Tränen in den Augen. Beide stecken kurz die Köpfe mit ihrem Anwalt zusammen ein Kind könne nur Asyl bekommen, wenn die Eltern dieses schon erhalten haben, erklärt er.
4: Ein Kind kann nur Familienasyl kriegen, wenn die Entscheidung der Eltern bestandskräftig ist.
1: Die Siyahats sind Christen und schon im Iran zum christlichen Glauben konvertiert. Aufgrund ihrer Weltanschauung droht ihnen dort Verfolgung und wahrscheinlich der Tod. Die Ausübung der eigenen Religion aber gehört zu den Menschenrechten. Verfolgung aufgrund von Religionszugehörigkeit kann ein Grund sein, in Deutschland Asyl zu bekommen, sofern der Glaube identitätsstiftend ist. Das Gericht genau davon zu überzeugen, das haben Masoud Sia und seine Frau Minou heute versucht.
3: Der Richter hat irgendwie gedacht,
1: dass... Oh, danke er hat das mit irgendwelchen anderen Fällen so
3: durcheinander gebracht, die er vorher immer hatte, wo die Leute immer viel aus der Bibel zitiert haben. Und nun hat das Masud auch gemacht. Er hat viel aus der Bibel zitiert und das hat ja. ihm gar nicht gefallen. Und deshalb hat er da immer wieder ganz genau nachgehakt und hat auch sehr provoziert mit seinen Fragen. Und ihr seid dann irgendwie noch emotional ganz schön drauf eingestiegen. Aber im Prinzip hat er keinen Zweifel daran, dass ihr Christen seid und hier bleiben müsst und wenn ihr zurückgehen müsstet in den Iran, dass ihr dort wirklich mit ganz schlimmen Konsequenzen rechnen müsstet.
4: Ja, heute war bei uns ein bisschen selbst zu tun. Wir haben viel zu tun, vor diese gerecht. Ja, aber ich bin glücklich jetzt.
1: Es gibt aber noch
3: keine endgültige Entscheidung, ist das richtig? Die, der schreibt noch mal was Schriftliches, genau. Okay. Muss man eben noch mal abwarten, dass es irgendwas Verwaltungstechnisches, was dann noch mehr dranhängt.
2: Das Kind? Ja, das Kind, Das genau. Kind bekommt nicht automatisch die gleiche Entscheidung wie die Eltern, sondern das muss, wird extra behandelt, das Kind.
1: Massoud hat wirkt erleichtert.
3: Wir gehen mal raus, wir gehen mal raus. Wir, wir gehen mal
5: Wollt ihr noch einen Kaffee trinken? Selbst im Auto ist ja noch Kaffee drin.
1: Josephine Soltau holt eine Thermoskanne aus dem Kofferraum, schenkt Kaffee ein. Minu Sia hat lehnt höflich ab. Sie ist noch zu aufgeregt, mit ihren Gedanken noch im Gerichtssaal. Wie lange haben Sie denn jetzt gewartet? Also nicht nur heute, sondern insgesamt, seitdem Sie hier nach Deutschland gekommen
2: sind? Äh, wir waren äh, vier, fast vier Jahre,
1: äh, 2017. Vier Jahre genau, genau, haben Sie Jahre. auf diesen Termin, auf diese
4: Entscheidung geraten. Wir haben erst einmal ein Interview. Wir hatten ein Interview mit Frankfurt Oder oh, oh, oh. und dann wir haben eine negative bekommt bekommen. Und, und dann, dann nächstes Mal, wir hatten einen Termin mit Potsdam. Und acht Stunden, wir haben Interview und dann... Positiv ja. waren.
2: Nachdem aber drei Jahre, dreieinhalb Jahre.
4: Wir haben hier einen Sprachkurs gemacht, B1 und B2. Wir machen gerade eine Ausbildung als Medientechnik in Berlin. Wir haben Hoffnung jetzt, wir können weitermachen.
2: Weiter leben, weiter für und sicherer leben. Wir müssen jetzt losfahren. Wir, sind schon grad, wir wollten
3: schon gerade unseren Strafzettel verpassen.
1: Eine gute Stunde Fahrt liegt noch vor der Gruppe, zurück in den Oderbruch, an die östliche Grenze Brandenburgs in die rund 5000 Seelen Gemeinde Seelo. Hallo. Hallo. <lacht> cool. Vier Wochen später, März 2021, Besuch in Seelo bei Familie Sierhatt im sechsten Stock einer Plattenbausiedlung inmitten der Ortschaft.
2: Du und
1: Der kleine Farsad ist heute zu Hause geblieben. Der Lockdown wurde verschärft. Die Kita ist zu. Draußen ist es windig. Die Gegend wirkt trist. Wir laufen die Häuserreihe entlang Richtung Hauptstraße. Eine junge Frau in Hijab leert ihre Mülltonne. Von einem Fenster im ersten Stock aus winken uns zwei Kinder zu.
4: Viele Flüchtlinge wohnen hier. Aber keine Iraner zum Beispiel Syrien oder andere aber wir sind freundlich zusammen ja Kontakt machen mit Abstand
1: <lacht> gibt es große Unterschiede also jemand der in Syrien ist, ist hat was ganz anderes erlebt ja. als jemand der im Iran oder in mhm. Afghanistan wiederum
4: ja genau sie waren sehr traurig bei uns war Sie, sie dachten, zum Beispiel Iran ist in Syrien auch krieg machen. Aber ich habe gesagt, wir sind unschuldig. Wir sind nur ein Mensch. Unsere Land ist in äh, andere Länder krieg machen. Aber wir sind ein Mensch. Wir sind nicht wie gleich unser Regime. Regime. Ja, genau. Wir sind jetzt Freunde zusammen. Massoud will nur Frieden, Ruhe. Und
1: das bisschen Normalität weiterleben. Begegnen ihm hier Ausgrenzung, Rassismus? Den gebe es in Selo nicht, meint er. Umso mehr fürchtet er die Repressalien des iranischen Regimes. Er hat Angst um seine Familie im Iran. Die Eltern hat er seit seiner Flucht nicht mehr gesprochen. Und sogar hier, in Deutschland, fürchtet er das mörderische Regime.
4: Wenn wir mit einer Person in Silo sprechen über Politik im Iran, sie sind auch in DDR geboren, aber sie haben immer gesagt, wir haben kein Vorstellung im Iran. Iran ist schwieriger als DDR, weil Islamisch und Diktator zusammen. Zusammen ist schwieriger. Vielleicht ein Land ist Diktator, ja, ist da, das ist Diktator, aber Islamisch mit Diktator ist sehr, sehr schwer. Auf dem Platz
1: vor der Kirche haben sich einige wenige Menschen versammelt. Das Welcome-Café der Gemeinde lädt jede Woche zum gemeinsamen Kaffee trinken. Organisiert hat das Ganze Pfarrerin Josephine Soltau. Für viele Geflüchtete, auch aus den umliegenden Unterkünften, ist es eine der wenigen Möglichkeiten des Austauschs. Im Obergeschoss der Kirche, dem Gemeindesaal, sind Tische in einem weiten Kreis gestellt. Viele Sprachen gehen durcheinander. Eine der Taufpatinnen von Massoud und Minou schenkt Kaffee nach und verteilt Gebäck auf kleinen Tellern. Heute wirkt sie deutlich entspannter als am Tag des Gerichtsentscheids. Der kleine Farsad löst sich von der Hand seiner Mutter und spielt mit zwei Mädchen, die ausgelassen zwischen den Stühlen hin und her rennen. Ganz hinten sitzt Taufpatin Regina Fischer und lächelt den Hereinkommenden zu. Sie sei jeden Dienstag hier, erzählt sie. Der Gemeindekirchenrat hat zugestimmt, dass dieses Café eingerichtet
2: wurde. Ja, und jetzt sind wir hier vier Frauen, die regelmäßig jeden Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr die Türen öffnen. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Und aus diesen
1: Gesprächen ergeben sich dann oft konkrete Hilfsangebote. Nicht ausgelassen, aber freudig ist die Stimmung. Trotz der angespannten Situation, in der sich alle hier befinden.
2: Es war so, dass in Selo drei Turnhallen sogar mit Menschen gefüllt wurden. Und diese Menschen liefen mit gesenktem Haupt durch die Stadt, immer gegen Abend oder am späten Nachmittag, und trauten sich keinen Blickkontakt auf den Bürgersteig aufzunehmen mit den Menschen von Selo. Und ich habe das nicht mehr ausgehalten und habe gedacht,
1: dagegen muss irgendwie etwas getan werden. Regina Fischer ist überzeugte Christin und engagiert sich seit 2015 in ihrer Gemeinde für Geflüchtete. Ein paar Meter weiter an einem Tisch sitzt eine zierliche junge Frau mit Kopftuch. Sie und ihr Mann sind auffallend still. Nur wenn die zwei kleinen Mädchen, die durch den Raum toben, zu ihrem Tisch zurückkehren, hält sich das Gesicht des Mannes kurz auf. Seine Frau vermeidet jeden Blickkontakt.
6: Uh, ich heiße Hussein. Hussein Amiri. Ich komme aus Afghanistan. Wir waren fünf Jahre in Schweden. Unsere Kinder wurden geboren in Schweden. Aber wir drei Mal, vier Mal haben dreimal, viermal Absagen bekommen. Und dann kommen wir nach Deutschland. Seit einem Jahr. Wir wohnen in Deutschland. Einmal wie Abschiebung nach Schweden. Wir wieder, wieder nach Deutschland. Wir sind
1: Er spreche nicht gut Deutsch, entschuldigt sich Hossein. Wie auch, zur eh schon schwierigen Situation der Familie kam der Lockdown, der den Austausch mit anderen so gut wie unmöglich macht. Ein Sprachkurs? Fehlanzeige.
6: Jetzt, wir haben keine Eisweiß, keine Papier. Wir dürfen nicht den Kindergarten oder Sprachkurs Seit sechs Monaten. Wir haben keine Oder wie, das ist schwer für uns, für Kinder. Auch Kinder immer zu Hause.
1: Das ist ein bisschen langweilig. Weil Hossein Amiri und seiner Familie die Abschiebung nach Afghanistan drohte und er rechtlich keine Möglichkeiten mehr hatte, sich selbst, seine Frau und die Töchter in Sicherheit zu bringen, entschied die kleine Kirche in Selo, ihnen Kirchenasyl zu geben. Rein rechtlich ist es kein wirkliches Asyl. Vielmehr respektiert der Staat, dass die Kirche Verfolgten und Bedrohten Schutz gewährt. Einfach, weil sie dies immer schon tat. Familie Amiri wäre ohne das Engagement von Josephine Soltau längst nach Afghanistan abgeschoben worden. Für die kleine Familie hätte das mit großer Sicherheit den Tod bedeutet, sagt Regina Fischer.
2: Wir haben schon den unbedingten Wunsch, ihnen helfen zu wollen. Aber wir haben unsere Möglichkeiten als nicht so groß eingeschätzt. Weil in der vergangenen Zeit wurde auch in der Härtefallkommission der Bundesrepublik wurde oft negativ entschieden. Und die Bitten der Kirche einzelne Menschen oder Familien nicht abzuschieben und ihnen hier ein Bleiberecht
1: einzurichten, wurden abgelehnt. Es sei das erste Mal, dass die Selower Kirche Menschen Asyl gewährt. Entscheidet sich eine Gemeinde für diesen Schritt, muss sie dies selbstständig finanzieren. Nach einer Frist von sechs Monaten können die Flüchtlinge dann einen Asylantrag in Deutschland stellen und werden nicht mehr automatisch ins Einreiseland abgeschoben.
2: Wir hatten Sorge, dass wir Menschen Hoffnung machen, eine Bleibe bieten, der wir dann nicht nachkommen können. Aber unsere junge Pfarrerin hat sich durchgesetzt und hat für diese Familie alles eingerichtet.
3: Genau, meine erste Fahrstelle hier. Ich komme eigentlich aus Sachsen, habe da mein Vikariat, also diese Vorausbildung gemacht, die praktische Ausbildung, genau. Habe aber in Berlin und in Leipzig studiert. Genau, und mein Mann hat hier in der Nähe eine Arbeit und deshalb habe ich mich einfach hier bei der Landeskirche beworben für den Entsendungsdienst, die erste Fahrstelle.
1: Josephine Soltau steht im Kirchenschiff, das mit seinen weiß getünchten Wänden nüchtern und klar wirkt. Seit meinem Besuch im Welcome Café sind einige Wochen vergangen. Heute ist es still in der Kirche. Die Pfarrerin macht eine ausladende Handbewegung. Also ich kann
3: hier jeden Sonntag von der Kanzel predigen, was mich gerade bewegt und was, was ich glaube, was gerade an der Zeit ist, gesagt zu werden ist, was ich in der Bibel lese und so, das ist schon toll.
1: Wie war das denn mit dem Kirchenasyl? War das immer so was, wo Sie schon immer engagiert waren? Drin, oder?
3: Nein, habe ich vorher noch nie gemacht. Habe auch vorher jetzt nie groß drüber nachgedacht, ob ich da mal mitmachen sollte oder sowas.
1: Erst der Brief einer befreundeten Kollegin brachte sie dazu, darüber nachzudenken.
3: Manchmal ist es tatsächlich irgendwie so ein bisschen auf sein Herz hören und auf das, was man so gerade fühlt. Und man sieht ja, wenn es den Menschen schlecht geht. Genauso muss ich allen Menschen helfen, die, die fremd sind und, und sich hier nicht zurechtfinden und, und die einfach jemanden brauchen, der sie ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, und wir machen das jetzt so und so und dann wird das gut. Viele Flüchtlinge sind ja einfach auch mit überfordert mit, mit diesen ganzen Rechtsvorschriften und, und Briefen und was sie da alles kriegen.
1: Josephine Soltau kommt noch kurz mit zur Unterkunft von Familie Amiri, einer Wohnung, die sie für das halbe Jahr des Kirchenasyls angemietet hat. 1.000 Euro pro Monat zahlt die Gemeinde, um Familie Amiri Asyl zu ermöglichen. Täte sie das nicht, wäre das Ehepaar samt seiner drei- und fünfjährigen Töchter heute in Afghanistan. Unterhalb der zwei zimmer wohnung in der die Familie lebt, befindet sich der Gemeinschaftsraum eines Vereins. Ein Spielzimmer und einen großen Esstisch. Sharifa Amiri steht an der Spüle der kleinen Küche und wäscht ab. Sie legt das Handtuch beiseite und tippt auf ihr Smartphone.
5: Das ist meine Mama. Meine mhm. mein Bruder Hamid. Abbas. Meine Sister Hadid. Das uh, cool ist Kulmurden. In Ja. Yeah. Mhm. Das ist mein Bruder, Mohammed. Das ist so lang. <lacht> Die sind schon zwei Jahre vor
1: Ihnen nach Schweden gekommen. Und Sie sind nachgekommen? Ja. Warum sie ihre Großmutter, die Tanten und Cousins nicht sehen dürfen, kann Sharifa ihren Kindern nicht erklären. Warum Schweden ihrer Familie Asyl gewährte, ihr selbst, ihrem Mann und den Kindern aber nicht, das versteht sie nicht. Wie die Mutter und ihre Geschwister floh auch Sharifa über den Iran nach Schweden. Als Angehörige der Volksgruppe der Hazara drohte ihr in Afghanistan der Tod. Nur erreichte sie zusammen mit ihrem Mann Schweden erst zwei Jahre später als die Geschwister und fiel damit unter eine geänderte Asylregelung. Sechs Jahre lang hat sie mit ihrem Mann und den dort geborenen Töchtern in Schweden gelebt, ohne Arbeitserlaubnis, aber mit Familienanbindung. Dabei, sagt Sharifa, wollten sie einfach ein wenig Normalität. Die Sprache lernen, Arbeit finden, ihre Kinder in Kita und Schule schicken, leben und eine Zukunft haben. Wenn nicht in Schweden, dann nun vielleicht in Deutschland?
0: Hallo. Hallo. Und das Schöne ist, erst haben sie immer Hanum. Hanum, Hanum heißt Frau. Sie sagen immer Frau zu mir, Frau. Und jetzt Heidi, mein Name. Da freue ich mich. Die
1: beiden Mädchen strahlen. Gleich geht es raus auf den Spielplatz, zusammen mit Heidi, Heidi Buchholz. Die Gymnasiallehrerin besucht und unterstützt die Familie, seitdem sie in Selo aufgenommen wurde. Sie ist Teil des kirchlichen Netzwerks von Josephine Soltau. Sarah, die ältere Tochter, läuft mit ihrer Mutter vorweg. Hosseina Miri trägt die dreijährige Tara auf dem Arm hinterher. Der Ausflug die Straße hinunter zum Spielplatz, gleich hinter dem Discounter, ist das Stück Normalität, das es in Zeiten von Asyl und Lockdown für die Familie gibt. Immerhin zeigt sich das Land Brandenburg tolerant und erlaubt, dass sie ihre Unterkunft verlassen. In anderen Bundesländern werden Menschen, sobald sie die Kirche verlassen, mitunter auf der Straße verhaftet und abgeschoben. <lacht> Husseins jüngste Tochter ist auf eine Schaukel gestiegen. Ihr Vater setzt sich daneben.
0: Und ich finde es auch total schön, weil Hussein dann wie ein Kind. Wie ein Kind, du machst mit. Du schaukelst dann auch mit oder so. Das finde ich so cool, dass du dich dann freust dabei. Ja.
6: Meine Kinder, meine Familie machen mich glücklich. Ja.
0: Ob ihr vielleicht wieder also erst Eisenhüttenstadt? Und ja. dann wieder nach Seelo?
6: Ich weiß nicht, aber das sind so alles die Ausländer und Baum äh, Wir
0: müssen sagen. Äh,
6: muss sagen alles. Oder wieder in Dibirlo. Wir gehen oder andere. ein du ja, Auch das Eisen. Ja. Äh. Äh, gibt es drei Flüchtlinge. Kam. Ich weiß nicht, das erste Mal müssen wir gehen nach Eisen. Eisenhüttenstadt, ja, ostern Eisenhüttenstadt mhm. muss die Bonf, Ausländer ausländerbehörde
1: Schon seit einer Woche ist die halbjährige Aufenthaltsfrist von Familie Amiri abgelaufen und damit das Kirchenasyl beendet. Die Familie kann jetzt theoretisch in eine reguläre Asylunterkunft ziehen und von dort, so wie jeder Geflüchtete, einen Asylantrag stellen. Sie warten nur noch auf einen Bescheid vom Bundesamt für Migration, dem BAMF, der Ihnen das offiziell bestätigt. Der Brief kann jeden Tag eintreffen. Zwei Monate sind seit dem Spielplatzbesuch vergangen. Es ist Anfang Juni. Auch wenn das Kirchenasyl von Familie Amiri formal beendet, die Wartefrist vorbei ist, hat sich nichts getan. Die Familie harrt weiter in Selo aus und wartet auf das Schreiben vom BAMF. Ohne das haben sie Angst, doch noch abgeschoben zu werden. Die Nerven liegen blank. Auch bei Pfarrerin Josephine Soltau.
3: Wir warten seit, naja, eigentlich schon seit fast zwei Monaten auf einen Bescheid vom Bundesamt, dass die Dublin-Frist abgelaufen ist und diese Überstellungsfrist in ein anderes Land vorbei ist. Und da haben wir schon bestimmt vier Mails, fünf Mails jetzt abgeschickt, schriftlich was geschrieben, aber wir bekommen einfach keine Antwort und das ist jetzt so auch frustrierend für die Familie, dass die denken jetzt, das klappt einfach nicht so Gestern war sogar jemand persönlich vor Ort an der Rezeption und die haben doch tatsächlich gesagt, sie hätten gar nichts bekommen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben teilweise ja auch eine Antwort bekommen, dass es bearbeitet wird.
1: Der Magnolienbaum im verwunschenen Pfarrgarten blüht. Die Pflanzen im Gemüsebeet strecken sich der Sonne entgegen. Pfarrerin Josephine Soltau bemüht sich um Zuversicht. Doch Hussein und Sharife Amiri, die so lange versucht haben, Hoffnung aufrechtzuerhalten,
5: stehen Tränen in den Augen. Ich habe Besseres. Ich kann nicht schlafen. Das ist das Wort. Ich weiß nicht. Äh Sahra, sechs Jahre muss ich schulen, aber ich keine. Ich spreche Deutsch. Ich keine verstehen Deutsch. Ich weiß nicht, wie kann ich in Deutschland bleiben, oder nein. Ich musste warten, 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 kommen an Wort von Bamp.
6: Sechs Jahre, wir in Schweden ohne Papier, ohne Suche. Seit äh, ein Jahr oder zwei Monaten wir sind in Deutschland, aber in Deutschland auch. Wir, wir haben keine Boden.
5: Meine Familien haben einen Pass. ist gut, aber nicht gut geworden.
1: Die jüngste Tochter ist weinerlich, spürt offenbar den Stress, den ihre Eltern durchleben.
6: Aber das ist Situation, ich kann nicht lernen. Durch. Ich habe alles Stress, ich habe traurig, immer. was passiert morgen, was passiert für meine Familie, die ohne Papier, ohne Eis war.
1: Hossein Amiri macht sich Vorwürfe für eine Situation, die er selbst nicht verschuldet hat. Andererseits versteht er nicht, warum ihm und seiner Familie all die Jahre ein normales Leben verwehrt bleibt, seit seiner Flucht aus Afghanistan. Dort verliert er schon als Achtjähriger seine Eltern und muss sich fortan alleine durchschlagen. Er findet Arbeit als Verkäufer im Laden eines Händlers.
6: Ich äh, weiß nicht, was die Erwachsenen, aber meine Arbeitsgeber was machen. Aber ich, okay, okay, ich, ich verkaufe das. Ich wusste nicht, was das ist. Das, das ist Öl äh, oder das ist Wasser oder der Alkohol.
1: Unwissentlich verkauft der Junge Alkohol und bricht damit das Gesetz der Scharia. Er wird dafür halb tot geprügelt. Schwer verletzt wird der damals elfjährige vom prügelnden Mob liegen gelassen, der ihn am kommenden Tag exekutieren will. Doch in der Nacht gelingt Hossein die Flucht. Fortan aber ist er in seiner Heimat nicht mehr sicher.
6: Ich hatte eine, eine Freunden auf meinen Papa. Hilf mir, ich noch nach Iran.
1: Im Iran schlägt sich Hossein als illegaler Flüchtling durch. Arbeitet auf einer Farm, lernt dort Jahre später seine Frau Sharifa kennen. Beide gehören zur Minderheit der in Afghanistan verfolgten Hazara. 2015 machen sich beide auf den Weg nach Schweden, wohin zwei Jahre zuvor bereits Sharifas Familie geflohen ist.
6: Von Iran bis nach Türkei, wie auch mit Voss. Von der Türkei nach Griechenland auch wie mit Fuß, mit. Mit Boot, mit anderen. Und von Griechenland äh, auch, mit Magdonia, Serbistan, Hunger. Alles mit Fuß, mit Bus, mit Auto, das alles.
1: Am schwersten aber wiegen nicht die Erinnerungen, sondern die Angst, nach all den Jahren doch noch nach Afghanistan zurückkehren zu müssen. Seine eigene Familie nicht schützen, ihr Leben nicht selbstbestimmt leben zu können, all das lastet schwer auf Hossein und seiner Frau Sharifa. Pfarrerin Josephine Soltau, die mit ihrer Gemeinde schon die iranische Familie Sia hat, während des Asylverfahrens begleitet hat, kennt die Nöte Geflüchteter gut. Ungewissheit, Angst und das lange Warten sei für alle zermürbend.
3: Dadurch, dass sie sich so schlecht ausdrücken können, ist da eine ganz, ganz große Lücke oder ist ein ganz, ganz großes Problem da, dass die eben zu wenig psychische Hilfe bekommen, auch was Medikamente und so weiter angeht, zum Beispiel gegen Depressionen und jetzt Sitzen wir hier draußen im Garten, die Sonne scheint, aber die schlimme Zeit, auch dieser, dieser erste Lockdown, das hat vielen Geflüchteten ging, sind ganz, ganz schlecht. Also ich habe auch eine Familie gehabt, wo man gemerkt hat, eigentlich wollen die nur noch sterben, eigentlich wollen die gar nicht mehr hier leben. Sämtliche Hoffnung verflogen.
1: Weitere Tage verstreichen und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Am 10. Juni die Nachricht. Endlich haben wir einen Bescheid bekommen. Wir sind sehr glücklich. Morgen Nachmittag wollen wir nach Eisenhüttenstadt fahren. Dahinter ein Smiley. Freude darüber, in die Asylunterkunft umzuziehen und von dort einen regulären Antrag stellen zu können. Eine Flüchtlingsorganisation soll vor Ort dabei beraten und eine Anwältin vermitteln. Wie auch schon im Fall der iranischen Familie hat, wird am Ende ein Gericht darüber entscheiden, wie und wo das Leben der Amiris weitergeht. Einige Tage später eine neue Nachricht. Familie Amiri wurde umgesiedelt in eine Unterkunft nahe Berlin. Ich treffe sie das nächste Mal bei Anwältin Inken Stern. Schon eine Dreiviertelstunde vor dem Termin steht das Ehepaar mit den zwei Töchtern vor dem Altbau der Kreuzberger Kanzlei. Sie wirken gelöst zuversichtlich. Es bewegt sich was. Endlich.
7: Also hallo, ich bin Inkenstern, Ihre Anwältin. Seit kurzem.
1: Schön Sie jetzt mal kennenzulernen. Inkenstern hat sich auf Asylrecht spezialisiert. Eine vereidigte Dolmetscherin übersetzt.
7: Die wurden ja jetzt vom Bundesamt schon aufgefordert vorzutragen, warum sie nicht zurück nach Afghanistan können. Darüber würde ich tatsächlich heute jetzt auch gerne noch mal kurz mit Ihnen sprechen, um das vielleicht dem Bundesamt noch ein bisschen klarer vorzutragen.
1: Sharifa berichtet von der Ermordung des Vaters und der eigenen Bedrohungssituation als Angehörige der Hazara. Hussein erzählt von seiner eigenen Verfolgungsgeschichte. Das Ehepaar hat mehrere Stapel Papiere vor sich ausgebreitet, Formulare, verfasst in Amtsdeutsch, einer Sprache, die sie bislang nicht sprechen, geschweige denn lesen können. Und dennoch hängt ihr Schicksal auch davon ab, ob... Und wie sie auf die entsprechenden Schreiben reagieren. Im Moment haben sie die Duldung, weil ein
7: Zweitantragsverfahren geführt wird.
1: Resümiert Inken Stern nach einer anstrengenden Stunde Gespräch zwischen Ehepaar Amiri, der Dolmetscherin und ihr. Und, und solange noch keine
7: Entscheidung darüber getroffen ist, können sie nicht abgeschoben werden. Wenn aber die Entscheidung darüber kommt, und das ist eine negative Entscheidung, dann äh, muss in der Regel Klage und Eilantrag erhoben werden. Um eine Abschiebung auszusetzen, quasi, außer das Bundesamt ordnet von vornherein an, die Abschiebung ist nicht notwendig im Moment. Und praktisch habe ich ja schon gesagt, würde mich sehr überraschen, wenn hier eine Ausländerbehörde eine
1: Familie mit zwei kleinen Kindern nach Afghanistan abschieben würde. Es sieht also vorerst gut aus für Hossein und Sharifa Amiri mit ihren beiden kleinen Töchtern. Die vielen Behördenbriefe haben sie wieder in ihrer Tasche verstaut. Sie wirken erleichtert. Es wird ein Verfahren geben. Es gibt Hoffnung. Ob sie ähnlich wie Familie Sia hat aus dem Iran ein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen? Erst einmal heißt es weiter warten. Darauf, dass das Amt sie anschreibt, ihnen einen Aufenthaltsort und eine Wohnung zuweist und sie zur Anhörung vorlädt. Der Juni geht zu Ende, der Juli auch, der August bricht an. Die Situation in Afghanistan verschärft sich. Deutschland setzt alle Abschiebungen dorthin aus. Die Amiris brauchen nun keine Angst mehr zu haben. Wirklich in Sicherheit fühlen sie sich aber immer noch nicht. Nein, noch kein Schreiben, wir warten. Auch Ende August wartet die Familie noch. So, wie sie seit sieben Jahren wartet, seit ihrer Ankunft in Europa. Auf einen Sprachkurs, auf eine Wohnung, auf Kita und Schule, auf Arbeit kurz auf ein bisschen ganz normales Leben.
0: Heimat. Das ist ein Begriff, über den in der Öffentlichkeit immer wieder gerungen wird. Aber was ist das überhaupt, Heimat? Ein Ort, ein Gefühl, sind es Freunde, Menschen? Für diese Fragen lege ich Ihnen den neuen Podcast auf Heimatsuche meiner Kollegin Antran ans Herz. Auf Heimatsuche. Ein Podcast von
4: Deutschlandfunk.
7: Heimat. Was bedeutet das für Sie?
4: Was ist nun meine Heimat?
7: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat. Ja. Wo du
5: wohlfühlst?
4: Keine Ahnung.
5: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch.
3: Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat.
2: Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation.
3: Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh.
5: Damals habe ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das.
3: Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab dem 1. September. Neu in der App
4: DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.